0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne Insula misterioasă Partea 1, capitolul 11 În vârful conului Interiorul craterului Împrejur doar mare Niciun pământ la orizont Litoralul văzut de sus Hidrografie și orografie Este insula locuită? Botezarea golfulețelor, a golfurilor, a promontorilor, a râurilor, etc. Insula Lincoln O jumătate de oră mai târziu, Cyrus Smith și Harvard erau din nou în tabără. Inginerul spuse tovarășilor săi doar că pământul pe care hazardul îi aruncase era o insulă și că a doua zi vor hotărâ ce aveau de făcut. Apoi, se aranjă cât mai bine pentru a se culca și în acea grotă de bazalt, la o înălțime de 2500 de picioare deasupra nivelului mării, în acea noapte liniștită, insularii avură parte de un somn profund. A doua zi, pe 30 martie, după un dejun sumar, dar cu friptură de tragopan, Inginerul vrut să urce în vârful vulcanului pentru a observa mai bine insula pe care el și tovarășii săi erau închiși pe viață, poate, dacă aceasta se afla la mare distanță de vreun continent sau dacă nu se afla în drumul vaselor care vizitează arhipelagurile Oceanului Pacific. De data aceasta, și lui îl urmară noua explorare și ei voiau să vadă insula căreia îi vor cere să le asigure toate cele îngesare vieții. Era în jur de ora șapte dimineața, când Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gedon Spilett și Nab părăsiră tabăra. Niciunul nu părea neliniștit de soarta ce l-aștepta. Avea încredere în ei, fără îndoială, dar trebuia să spunem că punctul de sprijin al acestei încrederi nu era același pentru Cyrus Smith și pentru camarazii săi. Inginerul avea încredere pentru că se simțea capabil să-i aceste acestei naturi sălbatice, tot ceea ce era necesar vieții camarazilor săi, iar tovarășii săi nu se temeau de nimic tocmai pentru că îl aveau pe Cyrus Smith cu ei. Veți înțelege această nuanță. Mai ales Pencroff, după povestea cu focul reaprins, nu ar fi disperat nicio clipă, chiar dacă s-ar fi aflat pe o stâncă goală, atâta timp cât inginerul ar fi fost împreună cu el pe acea stâncă. Oh! exclamă el, am ieșit noi din Richmond fără aprobarea autorităților. Ar fi tare de mirare dacă n-am reușit într-o zi să plecăm dintr-un loc unde nimeni nu ne va reține. Cyrus Smith urma același drum ca în ajun. Ocoli conul pe platoul care forma un fel de brâu până la gura enormei crevase. Timpul era superb. Soarele strălucea pe un cer senin și acoperea cu razele sale toată partea orientală a muntelui. Ajunseră la crater. Era, la fel cum îl văzuseră, pe întuneric, adică o pâlnie enormă, care se lărgea până la o înălțime de o mie de picioare deasupra platoului. La poalele crevasei, scurgeri de lavă groasă și late șerpuiau pe flancul muntelui, jalonând astfel drumul parcurs de materiile eruptive, până la văile interioare care brăzdau partea septentrională a insulei. Interiorul craterului, a cărui inclinație nu depășea 35-40 de grade, nu prezenta obstacole nici dificultăți la oricare. Se vedeau urme foarte vechi de lavă, care probabil că se scursese din vârful conului, înainte ca această crevasă laterală să le fi deschis un nou drum. Adâncimea șemineului vulcanic care stabilea comunicarea între straturile subterane și crater nu putea fi apreciată căci se pierdea în tenebre. Dar stingerea completă a vulcanului era sigură. Înainte de ora 8, Cyrus Smith și tovarășii săi se adunară în vârful craterului pe o moviliță conică ce umfla marginea septentrională. Mare, mare prietutindere!" strigau ei ca și cum urletele lor n-ar fi putut reține acest cuvânt care făcea din ei niște insulari. Marea, într-adevăr, imensă întindere de apă circulară în jurul lor. Probabil că Cyrus Smith urcase pe vârful conului să descopere vreo coastă, vreo insulă apropiată, pe care nu o din cauza întunericului. Dar nu se vedea nimic la orizont, adică pe o rază de mai mult de 50 de mile. Niciun pământ, nici o pânză toată imensitatea era pustie și insula ocupa centrul unei circunferințe care părea infinită. Inginerul și tovarășii săi nemişcați parcurseră cu privirea timp de câteva minute toate punctele oceanului, cercetându-l până la cele mai depărtate limite. Nici Pencroff, care avea o vedere perfectă, nu zări nimic, niciun pământ la orizont, chiar dacă aceasta n-ar fi apărut decât ca o ceață, Marinarul tot l-ar fi recunoscut, căci natura îl dotase cu două adevărate telescoape sub arcadele sprâncenelor. De la ocean, privirile se mutară spre insula pe care o dominau în întregime și prima întrebare pusă de Gedeon Spilett fă aceasta. Care poate fi mărimea acestei insule? Într-adevăr, nu părea prea mare în imensitatea oceanului. Cyrus Smith se gândi câteva minute, observă atent perimetrul insulei, ținând seama de înălțimea la care se afla, apoi spuse Prieteni, nu cred că mă înșel dacă apreciez întinderea insulei la mai mult de 100 de mile. Deci, care este suprafața ei? Este greu de apreciat, răspunse inginerul, căci are o formă foarte ciudată. Dacă se-a nu se înșela în aprecierile sale, insula avea aceeași întindere ca Malta sau Zante, Zachintos din Mediterana, dar era mult mai neregulată și bogată în promontorii, limb de pământ, golfuri, golfulețe sau limanuri. Forma ei foarte ciudată surprindea și când Gedeon Spilett, La sfatul inginerului îi desenă contururile și au dat seama că semăna cu un animal fantastic, un fel de pteropod monstruos care ar fi adormit la suprafața Pacificului. Iată, prin urmare, configurația exactă a insulei pe care trebuie să o prezentăm și a cărui hartă a fost imediat desenată de reporter cu o precizie destul de mare. Partea de est a litoralului, adică aceea unde aterizaseră naufragiații, era larg deschisă și mărginea un adevărat golf, terminat la sud-est cu un promontoriu ascuțit, ascus, lui Pencroff la prima explorare, de o ridicătură. La nord-est, alte două peninsule închideau golful, și între ele se afla un golf îngust care semăna cu maxilarele deschise ale unui rechin uriaș. De la nord-est la nord-vest, coasta se rotunjea asemenea craniului teșit al unui animal sălbatic și se ridica precum o cocoașă, ceea ce nu conferea un contur precis acestei părți a insulei, al cărei centru era ocupat de muntele vulcanic. Din acel punct, litoralul se întindea destul de regulat spre nord și sud, scobit pe două treimi din perimetrul său de un golfulet, care se sfârșea printr-un lung dig asemănătorul unui aligator gigantic. Acest dig forma o adevărată peninsulă care se prelungea în mare pe o distanță de 30 de mile, pornind de la capul estic al insulei, deja menționat, și se rotunjea descriind o rază deschisă, neapărată de obstacole împotriva vânturilor, valurilor și curenților, pe care o forma litoralul inferior al acestei insule, atât de ciudat crestate. În partea cea mai puțin lată, adică între șemineu și golfulețul zărit pe coasta occidentală, care îi corespundea în latitudine, insula nu măsura decât 10.000, dar cea mai mare lungime de la maxilarul nord-estic până la extremitatea cozii din sud-vest nu avea mai puțin de 30.000. Aspectul general al interiorului insulei era următorul. Foarte împădurit în partea meridională, de la munte până la litoral și foarte arid și nisipos în partea septentrională. Între vulcan și coasta de est, Cyrus Smith și camarazii săi fură destul de surprinși să vadă un lac, marginit de arbori verzi, a căror existență nu o bănuiau. Văzut de la acea înălțime, lacul părea că se află la același nivel cu marea, dar gândindu-se bine, Inginerul explică tovareșilor săi că înălțimea acelei întinderi de apă trebuie să fie de 300 de picioare, căci platoulul care îi servea drept bazin nu era decât prelungirea celui de pe coastă. Prin urmare, este un lac cu apă dulce?" întrebă Pencroff. Neapărat," răspunse inginerul, căci probabil este alimentat de apele care se scurg de pe munte." Văd un răuleț care se varsă în el." spuse Harbert, arătând un reușor gust al cărui izvor se afla, desigur, în contraforturile din vest. Într-adevăr, spuse Cyrus Smith, și întrucât acest reușor alimentează lacul, probabil că, spre mare, există un deversor prin care se scurge surplusul de apă. Vom vedea când ne vom întoarce. Acest curs de apă destul de sinuos și râul pe care deja îl cunoașteți alcătuiau sistemul hidrografic, cel puțin cel care se arăta ochilor exploratorilor. Totuși, era posibil ca pe sub boltele formate de arbori care în cele două ale insulei alcătuiau o imensă pădure să curgă alte râuri ce se vărsau în mare. Erai nevoit să iei în considerare acest lucru, deoarece regiunea era foarte fertilă și bogată în cele mai superbe speciale florei din zonele temperate. În partea nordică nu era niciun indiciu că s-ar afla un râu, poate vreo apă stătută în partea mălștinoasă din nord-est, dar asta era totul. De fapt, nu erau decât dune, nisip, o ariditate foarte puternică, care contrasta din plin cu fertilitatea solului din cea mai mare parte a insulei. Vulcanul nu ocupa partea centrală a insulei, ci se înălța în regiunea de nord-vest și părea să marcheze limita celor două zone. La sud-est, la sud și la sud-est, primele etaje ale contraforturilor dispăreau sub mase de verdeață. La nord, din contră, se puteau zări ramificațiile lor care se întindeau până pe câmpiile de nisip. Exact în acea parte, în timpul erupțiilor, scurgerile de își creaseră o trecere și o șosea largă de lavă se prelungea în acel maxilar îngust care forma golful la nord-est. Cyrus Smith și prietenii săi au stat cam o oră în vârful muntelui. Insula se întindea sub privirile lor ca o hartă în relief cu nuanțele ei diferite, verde pentru păduri, galbenă pentru nisip, albastră pentru apă. O vedeau în ansamblul ei și doar solul ascuns sub imensa verdeață, albiile văilor umbrite, interiorul trecătorilor strâmte, săpate la poalele vulcanului, scăpau privirii lor, lor Mai rămâneau de rezolvat o problemă gravă și care urma să înflințeze viața naufragiaților simțitor. Insula era oare locuită? Reporterul pusese această întrebare, căreia părea să-i se poată da un răspuns negativ, după examenul minuțios al diferitelor regiuni ale insulei. Nicăieri nu se zărea opera oamenilor, nicio aglomerare de colibe, nicio cabană izolată, nicio pescărie pe litoral. În văzduh nu se ridica niciun nor de fum care să trădeze prezența omului. Este adevărat că o distanță de aproape 30 de mile îi despărțea pe observatori de punctele extreme, adică de la acea coadă care se proiecta în sud-vest și era foarte greu, chiar și pentru ochii lui Pencroff, să descopere o locuință. Nu puteau nici să înlăture cortina de verteață care acoperea trei sferturi din insulă ca să vadă dacă adăpostea vreun târgușor. Dar, în general, Insularii în aceste spații strâmte, udate de apele Pacificului, locuiesc mai degrabă pe litoral, iar acesta părea complet pustiu. Până când făceau o explorare mai amănunțită, puteau așadar admite că insula era nelocuită. Dar era oare frecventată cel puțin din când în când de indigenii insulelor vecine? La această întrebare era greu să răspunzi. Niciun pământ nu apărea pe o rază de aproape 50 de mile. Dar 50 de mile pot fi ușor parcurse fie de bărci malaeziene, fie de marile pirogi polineziene. Totul depindea de situarea insulei, de izolarea ei în pacific sau de proximitatea ei de arhipelaguri. Urma să reușească oare Cyrus Smith, fără instrumente să calculeze mai târziu poziția exactă a insulei în longitudine și latitudine? Era greu. Până atunci trebuiau luate câteva precauțiuni împotriva debarcării posibile a indigenilor vecini. Explorarea insulei luase sfârșit. Configurația ei fusese stabilită. Relieful notat, întinderea calculată, sistemul hidrografic și cel orografic recunoscute. Așezarea pădurilor și a câmpiilor fusese indicată, în general de reporter, pe planul alcătuit. Trebuiau acum să coboare pantele muntelui, să examineze solul din punct de vedere al resurselor minerale, vegetale și animale. Dar, înainte de a da camarazilor săi semnalul de plecare, Cyrus Smith le spuse cu vocea lui calmă și gravă. Iată, prieteni, colțul de pământ pe care mâna a tot puternicului ne-a aruncat. Aici vom trăi foarte mult timp. Poate că vreun ajutor neașteptat ne va veni de la vreun vas care va trece pe aici din întâmplare. Spun întâmplare că insula este puțin importantă. Nu oferă nici măcar un port vaselor și mă tem că este situată în afara drumurilor urmate de obicei de nave, adică prea la sud pentru vasele care frecventează arhipelagurile din Pacific și prea la nord pentru cele ce se duc în Australia, ocolind capul horn. Nu vreau să vă ascund nimic din situația în care ne aflăm. Și ai dreptate, dragul meu Cyrus, răspunse repede reporterul. Ai de-a face cu niște bărbați. Au încredere în tine și poți conta pe ei. Nu-i așa, prieteni? Am să vă ascult în toate, domnule Cyrus, spuse Harbert, apucând mâna inginerului. Stăpâne, întotdeauna și peste tot, strigă Neb. Cât despre mine, zise marinarul, să nu mai spuneți pe nume dacă mă dau înapoi de la treabă. Și dacă doriți, domnule Smith, vom face din această insulă o americă. Vom construi orașe, căi ferate, vom instala telegraful și într-o zi, când va fi complet transformată, amenajată, civilizat, o vom oferi guvernului Uniunii. Cer doar un singur lucru. Care? întrebă reporterul. Să nu ne mai socotim naufragiați ci niște coloniști, veniți aici pentru a coloniza. Cyrus Smith nu-și putu reține un surs și emoțiunea marinarului fu adoptată. Apoi, mulțumii camarazilor să-i și adăugă că se baza pe energia lor și pe ajutorul celui de sus. Și acum, la drum, spre șemineu, spuse Pencroff. O clipă, prieteni! spuse inginerul. Mi se pare că trebuie să dăm un nume aceste insule promontoriilor, golfurilor și cursurilor de apă pe care le vedem. Foarte bine, spuse reporterul. Asta va simplifica pe viitor instrucțiunile pe care le vom avea de dat sau de primit. Într-adevăr, spuse marinarul, este deja ceva să știi unde te duci și de unde vii. Cel puțin ai impresia că te afli undeva. mineul. De exemplu spusus Harvard. Exact, spuse Pencroff. Acest nume este deja cunoscut și mi-a venit așa deodată. Vom păstra acest nume pentru prima noastră tabără, domnule Cyrus. Da, Pencroff, pentru că dumneata e botezat-o așa. Bun, în ceea ce privește celelalte va fi foarte ușor, continuă marinarul care era foarte vesel. Să le dăm nume așa cum făcea Robinson, a cărui poveste mi-a citit-o de mai multe ori Harbert. Golful Providenței, Capul Cașaloților, Capul Speranței înșelate. Sau mai degrabă numele domnului Smith? Spuse Harvard. Al domnului Spilett, al lui Neb. Numele meu? strigă Neb, arătându-și dantura strălucitor de albă. De ce nu? Spuse Pencroff. Portul Neb sună bine. Capul Gedon. Aș prefera nume din țara noastră, spuse reporterul, care să ne amintească de America. Da, pentru lucrurile principale, spuse atunci Cyrus Smith. Pentru golfuri și mări sunt de acord. Să dăm marelui golf din est numele de Golful Uniunii, de exemplu, acelei scobituri mari de la sud, Golful Washington, muntelui pe care ne aflăm în acest moment, Muntele Franklin, lacului care se întinde sub privirile noastre, lacul Grant. Ce ziceți, prieteni? Aceste nume ne aduc aminte de țara noastră și de marile personalități care i-au adus faimă. Dar pentru râurile, golfurile, promontoriile pe care le zărim de aici de sus, să alegem mai degrabă nume care să ne amintească de configurația lor ciudată. Le vom ține mai bine minte și vor fi mai practice. Forma insulei este destul de stranie pentru a nu găsi numele potrivit. Pentru cursurile de apă pe care le cunoaște muncă, părților pădurii pe care le vom explora mai târziu, golfulețelor care vor fi descoperite, le vom da nume pe măsură ce le vom descoperi. Ce credeți, prieteni? Propunerea inginerului fu acceptată în unanimitate de și săi. Insula se află acolo, sub ochii lor, ca o hartă desfășurată, și nu le mai rămânea decât să le dea un nume tuturor adânciturilor sau ieșiturilor țărmului și tuturor formelor de relief. Gideon's Pellet urma să le noteze pe măsură ce erau date, iar nomenclatura geografică a insulei urma să fie definitiv adoptată. Mai întâi, notă golful Washington și muntele Franklin, cele două golfuri și muntele, așa cum făcuse inginerul. Acum, Acelei peninsule care se află la sud-vestul insulei propun să-i dăm numele de peninsula serpentinei, iar digului încovoiat cu care se termină și care seamănă într-adevăr cu coada unei reptile promontoriul reptilei, Reptile End. Adoptat, spuse inginerul. Acum, cealaltă extremitate a insulei, spuse Harbert, acelui golf care seamănă foarte bine cu maxilarele deschise Să-i spunem golful rechinului, Shark Golf. Bine gândit, strigă Pencroff, și vom completa imaginea numind capul mandibulei, mandible cape, cele două părți ale maxilarului. Dar sunt două capete, spuse reporterul. Bine, atunci vom avea capul mandibulei de nord și capul mandibulei de sud. Le-am notat, spuse Gideon Spilett. Mai rămâne promontorul din extremitatea sudestică a insulei, spuse Pencroff. Adică extremitatea golfului Uniunii? întrebă Harbert. Capul ghearei, Cape, strigă Neb, care voia să fie și el nașul unei bucăți din domeniul său. Și neb găsise într-adevăr un nume excelent, căci acest cap aducea perfect cu puternica gheară a animalului fantastic cu care semăna insula asta, atât de ciudat configurată. Pencroff era încântat de numele găsite și imaginațiile puțin dă dădură alte nume. Râul care furniza apă potabilă coloniștilor și lângă care i-aruncase balonul, i se dădu numele de Râul Providenței. O adevărată mulțumire adusă Providenței. Insuliței pe care au aterizat mai întâi naufragiații Insula Salvării, platoului care încorona peretele înalt de granit de deasupra șemineului și de unde privirea putea cuprinde tot golful vast numele de Platoul Marii Veliști. În sfârșit, acelei păduri dese care acoperea peninsula serpentinei numele de pădurea Far West. Nomenclatura părților vizibile și cunoscute ale insulei fusese terminată și urma să fie completată ulterior pe măsură ce se făceau noi descoperiri. Orientarea insulei fusese determinată aproximativ, cu ajutorul înălțimii și poziției soarelui, ceea ce așeza la est Golful Uniunii și tot platoul Marii privelești. Dar a doua zi, când va avea ora exactă a răsăritului și a apusului soarelui și calculându-i poziția la jumătatea timpului între răsărit și apus urmau să fixeze exact nordul insulei căci datorită situării ei în, emifer- în emisfera australă soarele în momentul precis al culminației sale trece la nord și nu la sud cum o face în mișcarea lui aparentă în locurile situate în emisfera boreală deci totul fusese notat Și nu le mai rămânea decât să covoare pentru a se întoarce la șemineu când Pencroft strigă. Ei bine, zăpăciți mai suntem. De ce? întrebă Gideon Spilett, care și închisese carnetul și se ridicase să plece. Și insula noastră? Am uitat să o botezăm. Harbert voia să propună să-i dea numele inginerului și toți camarazi lui ar fi aplaudat când Cyrus Smith spuse simplu. Să-i dăm numele unui mare concetățean prieten a aceluia care luptă acum pentru a apăra unitatea Republicii Americane, să-i spunem insula Lincoln. Trei urare puternice fură răspunsul la propunerea inginerului. Și, în seara aceea, înainte de a dormi, noi coloniști discutară despre patria lor, vorbiră despre teribilul război care o sângera. Nu se îndoiau că, în curând, sudul va fi învins, Și cauza Nordului, cauza dreptății va triunfa, datorită generalului Grant, datorită lui Lincoln. Ori toate acestea se petreceau pe 30 martie 1865. Și nu aveau de unde să știe că 16 zile mai târziu, o crimă atroce se va săvârși la Washington și că în vinerea sfântă, Abraham Lincoln va cădea sub groanțele unui fanatic. Sfârșitul capitolului 11